0: ¿Quieres saber qué está pasando en el país? ¿Cuáles son los datos fríos? ¿O quizás solo te interesan los otros datos? Ya sea uno u otro, aquí los tenemos. Bienvenido como tu noticiero de confianza, los otros datos. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CabinaDigital.com yo soy Raquel Álvarez y este es el primer episodio de su noticiero de confianza. Estos son los otros datos. Y bueno, hoy vamos a empezar con la noticia que está recorriendo el mundo, que es claramente el del coronavirus. Como sabrán, en México no se han presentado ni uno solo de los casos de esta, de esta enfermedad, pero el presidente decidió que era muy buena idea permitir que un crucero que venía de Jamaica el cual habían rechazado para que descendieran por una, justo una alerta de que uno de los pasajeros podría estar contaminado él decidió que era muy bueno que lo recibieran aquí en me parece que era eh, en Cancún o Playa Mujeres alguno de estos lugares que reciben muchos, muchos, muchos cruceros al año pero bueno, al final el punto es que no, no vino de ahí la, el contagio. ¿no? En realidad fue de un hombre que había ido a una convención en Bérgamo, Milán y resultó que estaba contagiado. Ahora resulta que la historia es mucho más compleja que eso. A este hombre se le detectó el coronavirus porque fue a un hospital porque se sentía mal. Y había venido de una región donde ya hay muchos, muchos contagios. Entonces, bueno, el fina al final este hombre lo que terminó por hacer fue ir al hospital y le, y le detectaron el coronavirus y lo pusieron en aislamiento. Ahora, el verdadero problema no radica en que se haya ido al hospital, sino todo el recorrido previo. Seguramente para regresar de Milán, como es obvio, se tuvo que haber subido por lo menos a un avión. Y después transitar por par de aeropuertos, por lo menos y después pues ir caminando y andar con el virus en, pleno en plena incubación durante, pues no sé por lo menos 15 días, porque acorde a lo que había dicho la Organización Mundial de la Salud, este virus tiene una, un tiempo de incubación de 15 días han de saber que este virus coronavirus, eh, COVID 19, viene de la misma familia patógena que el SARS y el MERS estos virus se dieron hace muchos años, pero el verdadero problema de esos es que eran mortales. En el caso del COVID no es mortal, pero eh, es riesgoso para varios grupos, sobre todo niños, eh, personas de la tercera edad, gente con obesidad y gente con alergias respiratorias. En el caso de México, pues todos, ¿no? La gran mayoría de las personas responden a alguno de estos grupos y pues obviamente el riesgo aumenta considerablemente si todas estas personas estuvieron paseando 15 días con el virus adentro del cuerpo. A la fecha se han declarado cuatro casos y bueno pues estamos a la espera de saber quién más va a tener este problema. La realidad es que eh, el presidente ha dicho durante muchas ocasiones que estamos preparados absolutamente para recibir el coronavirus hay que mencionar que eh, llevamos también un mes de escuchar que los hospitales del Sistema Salud están reportando fa eh, suministro, falta de suministros en los básicos. Ya no hablemos de los medicamentos para el VIH y para el cáncer. Eh, ustedes vieron la manifestación de los padres con niños con cáncer que no tenían acceso a sus medicamentos como normalmente los habían tenido. Eh, también hubo una marcha fuertísima en, en frente de las oficinas eh, de IMSS que se encuentran sobre el paseo de la reforma donde la gente terminó hasta rompiendo las puertas del edificio que es un edificio bastante grande porque la gente está muy molesta porque no hay medicamentos para tratar el VIH eh, como sabrán hay mucha gente todavía viviendo con esa, con esa enfermedad, se puede vivir con ella pero se necesita el medicamento el, retro, el retrovirus que es muy particular para el VIH entonces, bueno, la gente eh, fue, se manifestó y al final hay muchos hospitales que ahorita cuentan con un brutal desabasto de suministros básicos. Ya olvídense de ay, este, las máquinas más avanzadas de la tecnología para la medicina. No, no, no. Estamos hablando de eh, medicamentos básicos, guantes, eh, jeringas, nada, ¿no? Y hacer, eh, pues cuando se, se detectaron los primeros, los primeros dos casos de coronavirus, Chiapas se declaró en absoluta falta que no tendría ninguna manera de controlar un brote de este coronavirus debido a la falta de suministros en sus hospitales. Entonces, bueno, pues me parece que no estamos ni cercanamente preparados para algo tan terrible como podría ser una pandemia de un virus, que aunque no se trata de un virus 100% mortal, pues podría, real, podría causar problemas reales en una sociedad como la nuestra en las circunstancias en las que se encuentra. Ahora, también han de saber que pues al final tuvieron que correr al director del de hospital de de neurología, que era una eminencia como neurólogo, pero claramente no decidió seguir el juego de la, del tema de que no existe desabasto, porque bueno, también está esa, ese rumor corriendo, que eh, los directores de los hospitales están inventando el desabasto, y pues me parece que si, ya, si la gente se está manifestando y los directores de los hospitales... ...están diciendo lo mismo... ...pues me parece... ...que el único problema... ...pues no está en esa gente... ...pero bueno... ...ustedes... ...no sé qué tal les parezca... ...toda esta historia del coronavirus... ...se ha escuchado cualquier cantidad de rumores... ...que al final es... Eh, ...una mentira... ...como fue en su tiempo el H1N1... ...que también... ...fue justo en el tiempo de Calderón... ...cuando todo el mundo decía... ...que Calderón tenía la culpa de todo... ...y resultó ser un, un problema bastante grande... ...que al final se encontró la vacuna... ...y que pudieron eh, ayudar a mucha gente... ...que ya se encontraba eh, afectada por este virus... ...y que ahorita, actualmente en Israel... ...parece que ya encontraron la vacuna para el coronavirus... ...y que en breve estarán empezando a manufacturarla... Eh, a, gran, ...a gran escala... ...para poder ayudar a toda esta gente... ...sobre todo en China... En Corea del Sur, en Italia, que es donde se han presentado la mayor cantidad de casos y la mayor cantidad de muertes. Pero bueno, pues ese es el espectro en el que nos encontramos ahorita en este tema en específico. La verdad es que poner en riesgo a la sociedad aceptando un, un crucero que podría venir eh, eh, infectado pues no me parece realmente una, una señal de humanismo, ¿no? Eh, al final más humanista me parecería darle los medicamentos a la gente y a los niños que realmente lo necesitan y no recibir a gente que naturalmente está de vacaciones y que, bueno, paréntesis, pues no se merece quedarse en la en el mar, sin nada, pero no estaban en una balsa, están en un crucero. Supongo que eh, podrían haber regresado al puerto donde salieron y dejar a toda esta gente regresar a su casa a tratarse y a, a hacerse los análisis que deben hacerse. Pero bueno, pues aquí el pensamiento siempre es otro y pues los, aquí siempre los datos son otros, ¿no? Eh, como bien sabemos. Entonces, bueno... Esta es la noticia en la que vamos a seguir seguramente por lo menos dos o tres semanas más. Hay que poner atención a cómo van a ser las cosas. Yo lo único que quiero decirles es que las sugerencias o recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, sobre todo todos aquellos que van en, eh, en transporte público, porque al final el coronavirus no, se, no es que se transmita, de, no es que se encuentre en el aire, no es un virus aerobio, es anaerobio, es decir que las partículas del virus se transmiten a través de las gotas de saliva y tienen que entrar en contacto directo con la boca, los ojos o la nariz que tienen mucosas eh, particulares que son las que cachan este, este virus y lo, y lo introducen al cuerpo entonces es la gente que lo tiene, estornuda y esas partículas salen volando y pueden estar en cualquier parte, ¿no? en los tubos, en las sillas, en la ropa entonces lo ideal es mantener siempre las manos limpias ya sea lavándose las manos o cargando con estos eh, eh, botecitos de gel eh, de alcohol y la otra es no estarse tocando la cara en la medida de lo posible yo sugeriría también cargar al, tal vez con algunas toallitas para limpiarse la cara, limpiarse las manos y limpiarse eh, la, la, la parte exterior de, de la ropa una vez que estén en un lugar donde no vaya a generar más contagio estas son las recomendaciones ustedes pueden tomar las, las medidas que consideren más pertinentes y mientras tanto vamos a ir a una canción para continuar con las noticias All A los otros datos no olviden que nos pueden escuchar en cabinadigital.com eh, yo soy raquel por si no lo recordaban eh, bueno pues vamos a hablar de algo que realmente debería preocuparnos a todos mucho más que el coronavirus y eso es que la canasta básica aumentó el 100% durante el 10, del 2019 al 2020 Sepan que la canasta básica consta de 80 productos que incluyen tortillas, huevo, leche, verduras, frutas y carne. Carne eh, específicamente res porque es una de las, de las bases de donde se toma justo esta medición de la canasta básica. Eh, originalmente la, esta canasta costaba $1,165 pesos y ahora que se volvió a hacer el estudio resulta que ahora cuesta... 2.680 pesos. Ahora, estos son varios indicadores económicos muy complejos que tienen que ver con muchas, muchas otras eh, situaciones. Eh, tienen que ver con inversión, tienen que ver con eh, campo, tienen que ver con eh, la gasolina por los transportes, eh, tienen que ver con muchos otros indicadores económicos. Pero la realidad es que esta es una de las principales razones por las cuales el crecimiento económico, ya sea tanto eh, interno como externo, sí es importante. Son, eh, son elementos que ayudan a que la estabilidad económica del país se mantenga o crezca. Ahora, eh, si la canasta básica está sufriendo tanto y estamos hablando de que en México hay por lo menos 130 millones de habitantes y el 70% de ellos vive en un margen de pobreza pues estamos diciendo que una gran cantidad de personas que viven aquí en México no van a tener la capacidad de eh, mantenerse con los productos mínimos indispensables para vivir a eso se refiere la canasta básica eh, entonces imagínense en las circunstancias en las que toda esta gente va a estar, si la inflación sigue como va, si la gasolina sigue subiendo, si no se están creando empleos, si no hay eh, suficientes redes de transporte y distribución... Eh, y la lista podría seguir y seguir y seguir, pero al final el presidente dice que el crecimiento no es importante sino el bienestar de la gente. Perdóname, pero yo creo que si la gente no puede comer lo mínimo indispensable, pues no hay mucho bienestar del cual estar hablando, ¿no? Pero bueno, pues ya sabemos que aquí la historia la cuenta el fulano que está sentado, y no en Los Pinos ahora, ¿eh? Recuerden que ahora está sentado en Palacio Nacional. Eh, por otro lado, también acaban de anunciar que el 78% de los contratos de toda la administración del de presidente Andrés Manuel López Obrador han sido por adjudicaciones directas. No sé si ustedes entienden algo de todo este tema de las adjudicaciones directas, de las licitaciones, de todo esto. Bueno, el gobierno tiene por obligación que licitar todos los proyectos eh, o por lo menos una gran, un gran porcentaje de los proyectos de que van a realizar en las diferentes eh, secretarías ya sea eh, eh, construcción, eh, estudios de medio ambiente eh, un montón de eh, proveedores que el gobierno constantemente necesita para desarrollar sus actividades la licitación consiste en por lo menos dos proveedores distintos que hagan un proyecto o que presenten unos eh, presupuestos sobre un proyecto en específico o sobre una necesidad. Eh, obviamente, en muchos casos, y no solo en este sexenio, tampoco vamos a mentir, en, desde hace muchos años, los presidentes generalmente adjudican ciertos proyectos a algunas empresas. Recordemos que cuando... Andrés Manuel fue eh, jefe de gobierno en la Ciudad de México, hizo adjudicación directa de a, los contrata a los que contrató para hacer el segundo piso de la Ciudad de México. Deben saber también que los documentos donde se firmó y cómo está hecho el segundo piso están bloqueados hasta el 2024, que curiosamente es el último año de este fulano en el gobierno. Entonces, nadie sabe... ...quién construyó, ni cómo... ...ni con qué materiales, ni nada... ...ese segundo piso... ...que han de saber que desde... ...como seis u ocho meses posteriores... ...a su inauguración... ...ya había agujeros... ...y no hay máquinas que se puedan subir... ...y que el, el, la estructura soporte el peso... ...para poder corregir todas esas fallas... ...entonces bueno, por ahí ya nos podemos imaginar... ...cómo va la cosa del segundo piso... ...y bueno, en este caso... Si 78% de todos los proyectos que necesita el gobierno son adjudicaciones directas a empresas que nosotros no conocemos y que el presidente y su corte sí, ¿a qué le suena esto? Pues esto es muy sencillo. Se pueden estar adjudicando a los amiguitos del presidente, se pueden estar adjudicando a empresas fantasma que es una, una usanza muy común en el gobierno de México. Eh, las empresas fantasmas son empresas creadas al vapor, aunque estén creadas a través del SAT, que en realidad no están ejerciendo ningún, ningún trabajo, no están haciendo ninguna labor, que ninguna. Y aún así están recibiendo esos contratos millonarios. Porque claramente no son contratos de 10 pesos, no son contratos de... Uh, 10 mil o 50 mil pesos. No, no. Estamos hablando de contratos, de millones de pesos para que el, el, para que el gobierno tenga que, cosas para funcionar. Pero, pues, si las empresas que están siendo contratadas en realidad no son empresas ni funcionan para lo que están siendo contratadas, pues entonces ustedes a dónde creen que va ese dinero. Pero bueno. Así es la historia, no es la primera vez que sucede, aunque esta es la primera vez que es en esa cantidad y que solamente quedan 22% que sí están siendo licitados y que vaya usted a saber si no se están entregando a los mismos proveedores a pesar de que haya cierta competencia. Pues bueno, esa es solo una de las grandes historias que tenemos para vivir ahorita. Y justo, no sé si se recuerdan que hace un segmento les estaba platicando del coronavirus y de cómo Chiapas había dicho que no iba a ser posible para ellos soportar la llegada del coronavirus debido a que sus hospitales están completamente en desabasto. Bueno, pues sepan que el quinto, eh, la quinta persona detectada con este coronavirus, ¿de en dónde creen que está? Así es, amigos, en Chiapas. Entonces... Pues vamos a ver cómo nos va, porque bueno, pues si el estado que se declaró absolutamente imposibilitado ya tiene a un contagiado, vamos a ver cómo se van a poner las cosas en los próximos días. Bueno, eh, nos vamos a otro, eh, a otro break musical y eh, platicamos sobre la marcha y la marcha y el día de las mujeres Estamos de vuelta en los otros datos. Recuerden que nos escuchan en cabinadigital.com. Eh, ahora vamos a hablar de un tema que a muchos les causa mucha molestia, a otros les resulta un poco igual, y a muchas, muchas nos resulta de lo más importante que va a suceder durante este mes y probablemente este año. Y esto es la marcha y el paro de mujeres. Como saben, eh, la, el número de feminicidios ha aumentado considerablemente durante los últimos años, los últimos 10 años por lo menos. Es una situación uh, de verdad que muy negativa, eh, no solo obviamente para las mujeres, sino en general para la sociedad mexicana. Eh, no sé si recuerdan todos los casos de mujeres que aparecían muertas en... en ciudad juárez hay muchísimos casos de mujeres muertas sobre todo en el estado de méxico eh, son mujeres que son asesinadas que son violadas que son torturadas y por supuesto aparecen muertas ¿no? el último caso que fue el que detonó digamos que la gota que derramó el vaso fue el de esta chica esta niña fátima eh, a la cual eh, declara eh, la mamá denunció que había desaparecido y cinco días después apareció eh, con marcas de tortura y, bueno, muerta, ¿no? Eh, esta situación ha llevado al límite a, a los grupos de mujeres que naturalmente nos sentimos constantemente agraviadas por una sociedad que no ve... El error, ¿no? Y no me refiero en específico a los hombres, me refiero a un grupo social que no ve dónde se encuentra el error de tener miles y miles de casos de mujeres muertas cada año. Ahora ahí les va. Hay muchos hombres que tienden a igualar el homicidio, que es eh, el, ases el asesinato de hombres, mujeres por igual, al feminicidio. No es lo mismo, y les voy a decir exactamente por qué. El feminicidio es un ataque directo a la mujer. No importa, por definición, sí tiene que ver un hombre en el en el, en el tema legal, de un hombre atacar a una mujer y matarla. Pero por, pero digamos que en el mundo real es un ataque eh, sistemático a las mujeres ya sea por otras mujeres o por hombres el tema es que estamos se está dirigiendo a, a poner en peligro la seguridad y el, el, la vida normal de todas y cada una de nosotras Todas las mujeres están constantemente amenazadas porque en cualquier momento cualquiera pueda, puede desaparecer, puede ser secuestrada. puede Ahí están los casos en los Ubers donde eh, hay eh, temas de acoso en la calle, en el transporte público. Me parece que los casos donde un hombre se siente acosado, ya sea mmm, acoso laboral, acoso sexual, acoso, cualquier tipo de acoso, son considerablemente menor el porcentaje o el número de hombres que se sienten eh, amenazados o que sienten su... su integridad física amenazada constantemente cuando van a la calle me parece que es un número reducido, en cambio en, el, en cuanto a mujeres el número debe ser me atrevería a decir que prácticamente el 100%, estamos constantemente amenazadas, constantemente estamos expuestas a acoso a abuso de autoridad, a abuso eh, de muchos otros sentidos y por supuesto a que nos desaparezcan y ya no nos vuelvan a encontrar ¿no? o como diría yo que nos encontraran en pedazos en el borde de Sochiaca entonces, la, el verdadero problema de todo esto es que hay muchas uh, aristas de este problema, ¿no? está... Obviamente las mujeres que nos queremos que queremos que pare la violencia, que haya un tema de igualdad en la sociedad donde los hombres entiendan que no se tienen que sentir amenazados por la igualdad con la mujer, sino darse cuenta que la igualdad es, la mejor, es lo mejor que nos puede suceder a todos. Eh, pero bueno, también está la parte donde en este momento el presidente se siente muy amenazado por justo eh, este levantamiento de mujeres, ¿no? Y está la otra parte, que es igualmente absurda, de la derecha levantándose para tomar esta bandera de la lucha con los, para los derechos de la mujer. A ver, hay que ser 100% objetivos y darse cuenta de que cualquiera de los dos lados está mal. La derecha siempre ha sido, la, y con la derecha me refiero al PAN... La de, el pan siempre ha sido este mundo súper conservador de eh, la mujer es eh, eh, la piedra eh, basal de la familia entonces debería estar en su casa y no trabajando debería estar cuidando a sus hijos y lavando ropa eh, el, el aborto es el diablo eh, todas las cosas que la mujer no esté haciendo en su casa son el diablo y todas estas cosas y todos lo sabemos muy bien y por el otro lado López Obrador se siente muy molesto de porque al parecer cualquier tipo de, de demostración es, eh, es politiquería. Es, eh, es que no lo dejan avanzar. Es que son los conservadores luchando contra él. Me parece que esta es la posición más absurda que alguien podría tomar porque si no se la creemos al PAN pues por lo menos deberíamos creérsela al presidente, ¿no? El, si el presidente pudiera ver más allá de su nariz, se daría cuenta que el tomar la posición contraria le ayudaría muchísimo a retomar su camino por la aceptación y la popularidad, porque como ustedes saben, la popularidad del presidente ha disminuido considerablemente. Entonces, este sería el camino ganador para lograr la vuelta al pico más alto de la popularidad en México. Pero, por otro lado, pues la popularidad no va a rescatar a las mujeres de toda esta problemática en la que viven, ¿no? Entonces, el 8 de marzo se va a llevar a cabo la marcha donde todos los grupos de mujeres van a, van a, van a verse en el Monumento a la Revolución aquí en la Ciudad de México. Esta misma marcha se va a replicar en varios estados de la república eh, si están interesados busquen en internet eh, para que vean cuáles son las rutas y los horarios los horarios son todos distintos aquí en, aquí en la ciudad de México se va a llevar a cabo me parece que a las 2 de la tarde y van a ir del monumento a la revolución al Zócalo para eh, pues hacer esta demostración donde ya todos estamos donde ya todas estamos hartas de estas circunstancias ¿no? Pero bueno, también está la parte donde no nos podemos poner de acuerdo solas, ¿no? O sea, ni siquiera somos capaces de tener un poco de coherencia. Hay un montón de mujeres por ahí hablando de no, es que si vamos a ir a la marcha es que también estamos de acuerdo con las pro-aborto y eso es del diablo. A ver, ya es el momento de ser adultos y de entender que el hecho de que alguien haga algo o tenga derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo no implica que tú también tengas que hacerlo. Y no es necesario que lo, que lo apruebes en tu barra de moralidad y de valores, pero basta con que aceptes que es un derecho al que todos, a las, al que todos deberíamos aspirar eh, poder decidir sobre nuestro cuerpo. Ya sea, ya cualquiera que sea esa decisión, todos deberíamos tener ese derecho. Eh, punto, ¿no? Pero entonces entramos en esta eh, discusión bizantina de, ah, ¿cómo podríamos defender el hecho de que somos provida? A ver, ¿cómo podemos ser provida si la, las mujeres siguen apareciendo muertas por lo menos 10 al día por toda la República Mexicana? Por lo menos, ¿eh? O sea, ese es el promedio. Seguramente hay días peores. Entonces, deberíamos ser congruentes y ser pro vida, pero completamente. Y no nada más estar ahí este, dándose golpes de pecho y baños de virtud en el tema del de aborto o no el aborto. Porque además este esta situación de la mujer abarca muchos más... Uh, muchas más situaciones eh, y circunstancias sociales de las que aparentemente alcanzamos a ver pero bueno por el otro lado está obviamente el paro que se llevaría a cabo el 9 de marzo que es lunes donde la idea es desaparecer, desaparecer como grupo, todas las mujeres, dejar de producir, eh, es decir, no ir a trabajar, no comprar nada, eh, incluso se ha hablado de ni siquiera hacer streaming en ninguna de las plataformas, eh, no estar en redes sociales, sino hacer como esta desaparición, como si, como si realmente nos hubieran, como si nos hubieran desaparecido a todas, ¿no? Por un lado, es una idea bastante viable y bastante entendible para que, ha, para que los demás noten cuál es la importancia de las mujeres en este país. También es verdad que hay muchas mujeres que no pueden dejar de hacerlo y, por otro lado, los grupos lo han entendido y han dicho que las mujeres que no puedan participar físicamente o de manera activa en este paro, pueden utilizar un, uh, me parece, un paleacate o a, una, algo, alguna prenda morada que justo vaya con, con el sentimiento de ese, de ese día. Me parece que es una actividad que va a tener muchas repercusiones. Lo verdaderamente importante es que llegue a donde tiene que llegar, al entendimiento, de que si no, si no formamos parte todos en conjunto por igual de la sociedad y la hacemos crecer y, le, y hacemos que mejore y hacemos que pare el abuso y el acoso y, y la delincuencia, ¿verdad? Eh, pues no va a mejorar nada para nadie, ¿no? Ese es el... para mí ese debería ser el principal... El, la principal llamada, el principal objetivo... Pero bueno, hay muchas opiniones como se pueden dar cuenta en esta situación. Eh, yo los invito a hacer una reflexión sobre el tema del feminismo. Platíquenos cómo se sienten al respecto ustedes. Si ustedes son del tema de ProVida vida o del tema de cómo me choca este mundo de las redes sociales donde las mujeres ni siquiera se pueden poner de acuerdo platíquenos por favor en, este, en las redes sociales de este, su programa Los Otros Datos, en este momento nos vamos a otro corte, pero volvemos en breve
0: Thought I'd never be On the kitchen floor But here I lie, not the first time Now my morning has broken, and it brings the fear My mind's falling, falling Then I feel my pulse quickening But regrets can't change anything Yeah, I feel my pulse quickening When your name lights up the screen Oh, joy For me I was given Give me final frame you're a sweet relief you save me from my brain from my brain, from my brain from my brain
1: Bienvenidos de vuelta a los otros datos Yo soy Raquel Y les voy a platicar la última Del presidente López Obrador En su natal Macuspana, Tabasco Resulta que el presidente fue a Macuspana A hacer una parte de sus giras Ya saben que este presidente anda por todo el país eh, Hablando de sus programas sociales Y de todas estas cosas Y justamente ahí, de donde viene el presidente El presidente la gente está más molesta que nunca eh, no solo con él porque sus planes o sus programas sociales ni se están entregando bien ni les están ayudando mucho, sino que también él, el alcalde morenista específicamente de Macuspana, que es Roberto Villalpando eh, al parecer ya tiene harta la población con sus robos y su pésima administración y demás situaciones, ¿no? Entonces la, eh, hoy que fue este hombre a hacer su discurso la gente abucheaba al, al alcalde y le gritaba a López Obrador al respecto de todas las situaciones que están mal en Macuspana. Entonces el presidente se ofendió muchísimo y les dijo que tenían que respetar a la autoridad... ...porque pues por eso era autoridad, no solo a él, sino al alcalde este que se ha dedicado a robarse todo lo que ha podido sino que la gente siguió reclamándole y entonces el presidente decía que ellos estaban mintiendo y que la mentira es del diablo y es de conservadores. Entonces la gente al final pues le valió un poco cuerno el tema de los conservadores y del diablo y siguió reclamándole al presidente sobre la situación tan negativa en la que se encuentra. Entonces... En lugar de ofrecerles palabras de alivio y, da, y ponerse a eh, cuestionar a este hombre de su propio partido ¿por qué, las, por qué la gente está tan molesta con él, decidió reclamarle a la gente que está pidiendo que se le dé lo que le corresponde. O sea, no, no, no puedo ni alcanzar a entender qué clase de autoridad puede ser si en lugar de tomar en cuenta lo que te está diciendo la, el, la comunidad que está siendo gobernada, eh, el, el, prefieres eh, tildarlos de mentirosos y regañarlos como si de niños se tratara. Pero bueno, esta circunstancia se ha repetido una y otra vez, sobre todo en las circunstancias en las que nos encontramos con este gobierno. Ahora, en el tema de inseguridad, las cuestiones pues no van mejor, ¿no? El, el locutor y actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza fue asesinado hoy en eh, la Colonia Portales, aquí en la Ciudad de México. Esta, este actor hizo la voz de Gohan, Dexter y Sheldon Cooper para, obviamente, la televisión, entre otros varios, ¿eh? porque este era... Una, un actor de locución muy reconocido que había que llevaba varios años de trayectoria entonces bueno pues ahora resulta que eh, pues lo asesinaron y eh, aparentemente una de la, eh, lo asesinaron a él junto con otras dos personas pero uno de los eh, presuntos homicidas al parecer intentó suicidarse pero no lo logró entonces pues yo no sé ni siquiera dónde están viendo el tema de suicidarse si no pueden lograr eso y por el otro lado eh, el baterista o bajista de uh, Caifanes, Sabo Romo, fue atacado e intentaron asesinarlo hoy eh, aquí otra vez en la ciudad de México y uh, me parece que ya a, eh, atraparon a su agresor. Entonces eh, en breve, pues no sé, pues supongo que mañana tendremos muchas más noticias al respecto de este agresor a Sabo Romo. Pero bueno, o sea, hace tres semanas también asaltaron a punta de pistola al tío de Claudia Sheinbaum y no por eso la situación de inseguridad en la ciudad de México ha mejorado en absoluto, ¿eh? permítanme que se los diga. Así que si tenemos, si teníamos la más mínima o vaga esperanza de que el hecho de que ellos vieran eh, peligrar su propia familia les haría reaccionar y les haría mejorar las circunstancias de seguridad en las que nos encontramos, bueno pues estábamos equivocados entonces eh, como pueden ver, pues el tema de inseguridad va <risa> creciendo eh, no hay la policía está hecho un desastre un desastre en general la percepción de la policía en la Ciudad de México, como debe ser en el resto del país, es terrible y bueno, pues eh, me parece que siempre es muy extraño este mundo donde eh, ya capturaron a la, a la persona que agredió a Sabo Romo, pero bueno pues al final hay eh, miles y miles de actos delictivos cometidos en la Ciudad de México diariamente y creo que me parece que el 2% se solucionan o tienen seguimiento, el resto se encarpetan en caso de que hayas hecho tu denuncia, porque pues la otra es que muchas veces ni siquiera te permiten hacer la denuncia, porque son los mismos policías que están coludidos con la delincuencia, y entonces pues no tiene mucho caso, porque al final te puedes exponer más de lo que podrías ayudar a tu causa, ¿no? Pero bueno, pues este es una circunstancia que ya lleva muchos años y que evidentemente pues no tiene como para cuándo acabar de solucionarse antes de despedirnos les voy a compartir una noticia fantástica que viene desde Torreón, Coahuila donde un antro fue cerrado y clausurado por usar a un pony con el pelo pintado de rosa y un cuerno simulando un unicornio para que la gente se tomara fotos con él o sea era como un fotocall de unicornio imagínense por favor Obviamente esto fue notificado a una serie de eh, asociaciones contra el maltrato animal, que obviamente es maltrato porque no puedes tener a un animal en un lugar donde tienen el volumen a eso, a ese nivel. Y este pobre pony, pues qué culpa tenía de que el dueño decidiera que era buena oportunidad de fotografía, ¿no? Imagínense por favor que llegan al antro de su preferencia y ahora resulta que hay eh, animales mitológicos con los cuales tomarse fotos de verdad que uno no alcanza a comprender <ríe> la la creatividad de los otros bueno esto fue los otros datos yo soy Raquel Álvarez nos escuchamos la semana que viene eh, y estén al tanto por favor de las recomendaciones de la Organización del Mundial de la Salud no permitan que este, este virus se convierta en pandemia seamos más inteligentes y seamos más limpios. Gracias, hasta luego.
2: Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en el próximo. Los otros datos.